0: 欢迎收听。当你没有安全感
1: ， s t a c y 有跟你说，嗯，怎么了？我前两天去买野果清茶的时候，对，我买不到野果，
0: 怎么可能
1: ？真的，我当下在那边愣了一下，我说没有野果
0: 是什么意思？
1: 对，嗯，你知我那个什么糖什么冰量还没讲完，嗯、我说没有野果喽，嗯，然后我想说为什么会没有野果？嗯然后。哦，就是稍微查一下新闻才知道哦，因为野果的产地在那个泰国、越南那边，然后他們因为缺货，对，一方面是因为疫情的关系，对，一方面因为就是前阵子也有听过那个货柜塞在港口的那个新闻、哦，嗯哼，对，然后这一查不得了，我就想到在前一阵子的时候，嗯，就是连锁店的甜甜圈，它也因为面粉。有缺货的关系，所以有一些品相可能是暂时不能供应。还有，在也是前一段时间，嗯哼，素食店、嗯、没有薯饼呢，
0: <笑>早餐怎么办？也
1: 是货柜，嗯，对，就原来有这么多我重要的东西都塞在港口外面
0: 。嗯、或者是因为干旱欠收，生长不出来
1: 。对。一方面可能有疫情的因素，嗯，然后也有就是天气的因素，货柜运输量满载的这个状况，嗯嗯,嗯
0: 对，这很像蝴蝶效应哎、欸，因为蝴蝶效应不就是说南美洲的一只蜜蜂拍动了翅膀，会造成美国的飓风
1: ，哦、嗯，对，
0: 所以说我很难想象，就是原来在。这么远的地方，这些国家可能就是气候造成的农田欠收，或者是就是远在不知道哪里的货柜塞港了，居然会影响我们在台湾的日常生
1: 活。我觉得当然跟就是全球的贸易经济活络，然后彼此之间的进口出口的关系非常密切、嗯，有很大的关联。是，就是以前我们可能对于就是进口物品这件事情可能会觉得很稀奇，可是。其实我觉得现在进口商品其实是我们的日常生活稀
0: 松平常对
1: 你可能要买到在地还比较困难，<笑>你要买进口食物可能巷口就有了
0: 。对，那我
1: 问你，你有没有听过黄小玉？就
0: 是黄豆、小麦、玉米啊？嗯
1: 、呃，对对，农产品。那你知道，嗯，黄豆、小麦、玉米，小麦可能知道台湾其实本来就比较少，因为台湾是种道具多嘛，稻米。那可是你想到黄豆跟玉米这件事情，在超市应该不难看到啊嗯。嗯嗯嗯。可是你知道，其实台湾在黄豆、小麦，该不会不生产吧？没有，有生产、呃。但是你以为你在超市上看到那些，呃，看起来好像很常见，又便宜。对、嗯。可是事实上，我们台湾在黄小玉的这三个自给率，就是我们自己有生产的这个比例，是跟进口的比例上，其实只有我们生产只占了。大概一趴到三趴左右。哇
0: ，这么惊人的差距
1: ！对，而且啊，重点是因为其实黄豆还有玉米、小麦，他们在食品工业的再制品，或是非食品工业的一些其他用途的制品是非常广泛的。举个例来说，像玉米啊，它会提炼成玉米油，或是有时候你在好像有
0: 玉米糖浆。对，在食品、嗯。
1: 就是一些垃圾食物上面常见，是。还有最近很重要的一个东西，酒精，就是玉米，它是可以就是透过化学反应就是转为乙醇的,、哦、的。然后像黄豆，现在大家应该不会太陌生，因为毕竟现在像有些健身相关或是营养相关的，对于呃蛋白质这一类的摄取的需求是更广泛的嘛。嗯。但其实黄豆它还可以做成像是豆腐。这个也跟就是动物的饲料，就是我们的畜牧业有很大的关联哦。嗯嗯，我们没有这个豆粕，它可能对于动物的饲料这一块就会短缺，那我们就没有肉可以吃了。嗯哼，对。然后小麦的话，台湾虽然比较少，可是面粉、面制品这一类大家应该不陌生。嗯
0: ，是。对
1: ，所以光是原物料有问题啊，它就很有可能导致你的价格变高。就是像我刚刚讲的。嗯如果今天黄豆的生产欠收，或是因为天后状况，嗯，生长不好，嗯、是，你的饲料产量就变少了，那你的肉价会不会变贵
0: ？就会原物料的缺少会造成物价上涨，对
1: ，它也会有连锁效应。嗯嗯
0: ，说到物价上涨啊，我有一个跟食物无关的事情可以分享、欸，哎。前阵子啊，我回我爸妈家，我妈跟我说，哎，那个家里后院的铁窗坏了，结果她找那个修铁窗的师傅来嘛、嗯，师傅看一看之后呢，就是我妈就请他报价要修理，这不是很稀松平常的事情吗嗯？嗯。结果你知道吗？就是那个修铁窗的师傅居然跟我妈说，哎，不好意思，我现在不能报价给你，现在那个、啊、现在那个钢铁价格上涨啊，就是<笑>。我我你先不要修，就是你那个你就留着，就坏掉就在那边坏掉，先不要修，等到那个那个那个价格回来的时候，我再来就是给你报价跟修理。然后我、啊、然后我妈就非常的困惑，她说：“可是我的铁窗坏掉了，有小
1: 偷来怎么办？”对啊，所以那像现在的铁窗就一直先放着吗？就
0: 只能够先放在那边呢、啊。OK。所以这也是一个就是。国外原物料上涨，结果导致我们生活上不便的一件事情。哎
1: ，这很这很，呃，跟生活很直接相关、欸，非常直
0: 接相关，而且是你从来都不会觉得会是问题的一个问题。嗯
1: 、所以难怪前阵子我记得就是一些汽车大厂，啊、哦，对
0: 他们，也是缺零件呢、啊，还有塞港。
1: 对，然后他们就有说，就是哎、嗯，这次那个涨价是真的喽，不是狼来了是，就是代表他们其实很多的汽车制造相关的零组件，其实也跟这一波或者是
0: 缺晶片
1: ，嗯，缺晶片就不外乎一定会跟我们自己台湾的半导体产业有直接关联了啊。汽车相关还有一个很有感的是
0: 什
1: 么？如果你有在加油，你一定就知道啊
0: ，油价。可是为什么油价又会涨回来呢？
1: 这个多数时候都是跟油量的他们的库存有很大的关联，就是如果我们现在的开采油量的库存是整体偏低的话，他们就有可能就是呃会导致油价的上涨。再来还有一个原因就是他们开采的速度比较和缓的话，这有可能是油价上涨的一个原因。不过全球最近这一类型的能源普遍都其实是在上涨的阶段。不外乎原因就是跟疫情过后，其实大家看到其实经济反弹复苏是非常快的嘛。嗯、那所以最近
0: 新闻都在说通膨要来了
1: 。嗯，对啊，就是又在下这个标题。对，
0: 嗯，但是通膨是不是就是因为物价上涨的关系，导致我们购买力变低了
1: ？那没错啊，那为什么购买力会变低？白话一点的讲，钞票印太多了嘛？嗯，你手上的钞票价值是缩水的哦。是，嗯，或是你的生活当中啊，十一住行娱乐的这些必需品，它可能变得比较贵了。嗯，这是另外一种。简单来说，就是通货膨胀，它会構成就是因为货币的价值还有物价的波动这两者去造成的结果。嗯，所以其实它是两条线。那它在行进的过程当中，它会变动是正常的，所以你的手上的钞票其实每天的币值都不一样，对吧？嗯，同样的物价都会因为供需的不同而有调整，所以物价它就会因为供需的关系会有通膨，也会有通缩。嗯
0: ，我记得去年、嗯、去年的时候，我记得今年年初啊，大家还在讨论就是通缩的事情，结果一转眼到了
1: 下半年。年
0: 第四季进入第四季了，我们开始在讨论通膨
1: ，所以其实这
0: 个所谓的物价指数这件事情，应该是一直不停在变动的。嗯
1: 、对，通膨你会担心的就是什么？你的购买力降低，不光该只有担心外部的，就是这种物价上涨的问题。嗯，你要担心你今天赚进来的每一分钱，它是不是也是跟得上通膨的速度的？
0: 这就是我们顾问在协助客户进行规划到这个未来支出，在收支、嗯嗯、收支这个这一块当中的这个未来支出的规划，我们都会就是合理加上我们对于未来通膨的这个预估。对 ，OK，
1: 对。Okay,
0: 我们这么做的原因其实就是希望可以就是让客户的购买力不要下降，或者是说他可以未来维持一样的生活水准
1: 。嗯，不要是想着说我退休后。原本希望是可以餐餐吃牛肉面的，结果那时候变阳春面之类的
0: 。是，或者是说，就是因为现在的三万块跟譬如说三十年后的三万块一定不一样，对其實，因为钱会越来越少，越小
1: 。我们只是希
0: 望他现在三万块的生活，然后在三十年后他也一样可以有这样子的生活水准。嗯,嗯
1: 不过我觉得也不用对于通膨这件事情过分的恐慌，嗯哼因为。嗯，其实你最近又可以在就是才这几周的新闻，就是又有就是连锁餐厅，他就会说哦，因为我原物料上涨了，比如说肉类，他说他涨了三十趴，然后什么奶油涨了二十趴，就是乍听之下想说天哪、啊，这么可怕的涨幅，是，对，是是是，是以后要怎么吃外食，就是我的外食费要飙高到哪里去？对，可是其实你不能只看当个月份或是当个年度。其实像这种单一个原物,物料或是某一种统计品项，它是所有我们的统计项目当中的其中一个。但是其实你把我们主机处统计到现在的通膨数字来看啊，嗯，大概来说每一年就是大约在一趴上下跑来跑去嗯，嗯，甚至其实台湾过去这几年。其实都是一直处于低通膨的情 况， 就是相较于其他经济发展同样很好的国家来 说， 台湾目前的就是通膨比例其实是算低的了。所 以， 反之这种就是比较极 端， 我把它称之为比较极端的通膨现象好 了， 它也都是发生在极为短暂的时间 内， 所以。至少在历史上，目前为止，我们没有发生过哪一年就是连就是连续好几年都是通膨五趴。可是，与其让、啊、你去担心通膨这件事情，你不如先想一想，你的薪水有涨吗
0: ？嗯，薪资有没有成长
1: ？所以你的薪水啊，如果已经好多年没有涨进的话，那才是真正的问题了
0: 。嗯，我同意。简单做一个总结一下好了。我有一个朋友啊，他在大学里面教经济学，他对于通膨啊，就是我觉得有一个蛮有趣的一个观点，还蛮值得跟大家分享的。就是说，其实通货膨胀这件事情啊，它对于投资理财上面，它或许很重要，但是其实对我们的人生影响，它确实不大的。怎么说呢？就是因为你要想哦，通膨啊，它其实就是当你手上现金越多的时候，你受到的影响会越大，因为钱不值钱了。嗯，那这个现金越多这件事情，其实就是你的投资理财或是你资产配置上面的的一个一个布局嘛，对不对？嗯，所以说它是会被受到影响的。再来，我们就是以拉长时间来看，如果我们每一年的平均通膨率可能是两趴好了，那这就意味着就是说，可能每三十五年，你的购买力呢就会。贬值一半
1: ，或者是说你的
0: 财产价值就会变为一半
1: 缩水、嗯嗯。对，
0: 所以说你的资产呢，你的或者说你这个投资上面你就会受到影响。呃，再来就是你刚刚有提到的，就是理论上薪水是应该随着通膨上涨的。嗯 ，OK， 所以说这就是为什么如果当你薪水没涨的时候，这才是真正的大问题。嗯，对。那为什么通膨对就是我们人生的影响不大呢？它用一个很有趣的数字证明哦、喔。嗯。好，如果今天我跟你说，哎、欸， Luigi， 三十五年后你的薪水会变成现在的两倍
1: ，你一定
0: 会说，嗯、天哪，才两倍也太少了吧？嗯。同样的，三十五年后物价会变成现在的两倍，
1: 嗯
0: ，其实也不怎么多，不是吗？嗯
1: 。所以这样其实听起来就是通膨，它就一直。它就是一直存在的一件事 情， 是。但是你今天因为通膨来这件事情而过分紧 张， 你会不会其实担心错方向 的？
0: 是 的， 没错。嗯， 今天的节目我们就讨论到这 边， 希望大家都能勇于为自己争取加薪哦。我们下次再 见， 拜拜。
1: 拜。